0: Welkom bij Truffles and Chanels, de podcast over mindset, persoonlijke groei en leiderschap. Waar we geen enkel onderwerp uit de weg gaan, met als doel jou je rijkste leven laten leven. Mijn naam is Ellen Persijn en ik neem je mee in onconventioneel en extraordinair leven vanuit liefde en vrijheid. Welkom bij een nieuwe aflevering van Truffels Channels. Vandaag hebben we terug een specialty aflevering, want ik heb een bijzondere gast bij mij. Dat is Anne van Vaar. En Anne heeft zes maanden lang het Extraordinary CEO-traject gevolgd bij mij. En hierover gaan we in gesprek. Hey, dag Anne. Superfijn dat je hier bent tijdens mijn podcast.
1: Ja, dag Ellen. Bedankt dat ik erbij mag zijn.
0: Ja, superleuk. Anne, we gaan het vandaag even hebben over... Jouw traject en hoe je het ervaren hebt en wat het in feite gedaan heeft met jou. Waar, waar zou je voor jezelf beginnen in het verhaal?
1: Ja, het verhaal is eigenlijk um, ja, zes maanden geleden gestart. Um, ja, iets daarvoor dat ik in de, in de auto zat op weg naar een, naar een klant, naar een afspraak. En ik was naar jouw podcast aan het luisteren en ik hoorde de verandering uh, die je teweeg had gebracht bij de persoon die je toen aan het interviewen was. En ik merkte heel veel gelijkenissen uh, in haar verhaal en ik dacht van wat een verandering. Dat wil ik ook. Ik denk, en ik meer en meer het gevoel als iemand mij daarbij kan helpen, want ik voelde echt dat ik vast zat, dat ik vooruit wilde, maar dat het iets mij bleef tegenhouden. Ik dacht, ja, dan, dan moet ik elk contacteren. en
0: zo. geschieden. Had je voor jezelf al door wat er vast zat of wat er niet stroomde of wat er nog niet, ja, niet echt vloeide zoals het zou moeten
1: om goed te zijn? Ja, ik had een, een hoog onzekerheidsgevoel over uh, sommige zaken. Uh, die moesten op, opgelost worden, dat wist ik wel. Maar ik had geen idee hoe ik daaraan moest beginnen. Je weet, achter een volop van tijd aanvaard je misschien van... Ja, dit is gewoon mijn persoonlijkheid. Ja, ja. Um, Maar om dan toch vooruit te kunnen gaan, ook omdat je met je zaak wilt groeien, wilt vooruit gaan, moeten die issues toch getackeld worden. En dan ja, gaandeweg, laagje per laagje... In het begin ja, dacht ik we zullen wel zien, ja. er kan niks verloren gaan en ja dan zijn we toch een mooie weg afgelegd, maar toch een verbazend resultaat op het einde vond ik.
0: Ja, zalig.
1: Ja. Wat was eerst van een van de
0: eerste dingen dat jou opviel tijdens jouw proces? Waarbij je zo lekteert? Hoe gaan we het noemen? Vanaf geraakt of zo? Of ben je bewust van geworden?
1: Ja, dat, dat, dat jij heel uh, opmerkelijk bent, met, met opmerkzaam bent met dingen die dat ik doe of, of, of zeg. Dat je zag, van als ik over iets vertelde van... Oh, je zit zo te vriebelen op je stoel, hoe komt het? Dat ik me daar niet van bewust was. En dan wist ik ineens van, dit is dus inderdaad wel een issue. Wat dan uh, vaak bij mij een probleem was van een, een minderwaardigheidsgevoel. Of dat ik me niet goed genoeg voelde. Uh, het, het is weer te moeilijk of, of te, te, te zwaar of dit of dat. Bang om afgewezen te worden. Dus we beginnen er maar misschien beter dit aan. Dan kan ik niet afgewezen worden. Maar op die manier geraak je ook niet, niet vooruit, natuurlijk. Ja. En ik herinner me nog hè, die, die angst voor
0: afwijzing. Of die angst voor niet genoeg te zijn zoals als, als je was als Anne. Dat was echt wel het startpunt. Hè? Um, kan je even uitleggen hoe dat was voor jou? Hè, dat startpunt, dat niet genoeg zijn. En, en hoe hield jou dat tegen? En wat je in de wereld wou zetten?
1: Ja, een angst om, om mijn aanbod um, te goeien, of, of goed genoeg te kunnen um, aan, aan, aan klanten over te brengen. Dat ik dacht, van uh, misschien het, omdat het voor mij dan een kleine klus was, die redelijk rap was afgehandeld. Uh, en dan dacht ik, ja oké, okay, ik ben hier nu een half uur aan bezig geweest, hier kan ik toch moeilijk uh, een, een, een groter bedrag voor vragen. En dan nam ik genoegen met een klein uurloontje, wat eigenlijk... Uh, ja, niet de moeite was om van, van te leven of van, van mezelf in te kunnen leven. En heb ik dan geleerd dat het gaat niet om de tijd dat ik er heb ingestoken op dat moment. Maar de al de voorgaande jaren van ervaring en leren die me op dat moment hebben gebracht, waardoor ik dat nu op een half uur kan afhandelen. Dat dat allemaal meetelt. En dat het vooral is de waarde die ik breng in, in de verandering van, van mijn klant. Dat hij dankzij dat project dat ik voor hem gemaakt heb. Dat zijn, uh, zijn processen sneller gaan lopen, dat hij beter kan uh, gaan ondernemen, dat het allemaal vlotter verloopt en dat dat dus wel van grote waarde is en veel meer als hetgeen dat ik dan uiteindelijk initieel op mijn factuur zet. Ja.
0: ja, dat is het vaak hè. dat ondernemers gaan denken, oké, okay, ja, het is maar, eigenlijk er maar een uur maar nu kunnen een half uur tijd in. Maar het gaat niet over die tijd dat je erin stopt, het gaat over het resultaat die de klant krijgt, eens dat jij het afgehandeld hebt. En het resultaat dat hij levert, ja, dat werkt nog dagen, maanden, jarenlang na, wat heel veel, ja, in jouw geval, winstlekken uh, dicht en heel veel ja, meer omzet kan genereren, omdat je gewoon heel veel toepassingen aanbrengt in bedrijven, waardoor ze ja, op lange termijn veel beter gaan draaien en veel meer omzet kunnen maken. Dus dat is je meerwaarde, en niet ja, dat half uurtje of dat duurtje, zoals like je zei.
1: Ja, en dat zag ik in het begin veel te weinig in. Die ondernemers zitten in een soort van chaos... Ik kom er wat structuur brengen, wat, wat toepassingen opzetten, systemen toepassen. En ja, natuurlijk iets dat je dagelijks doet is voor je eigen een fluitje van een cent geworden. Maar je moet het iedere keer toepassen bij die anderen. En zij leren daaruit en zij kunnen verder en zij kunnen veel vlotter gaan ondernemen nadien. En dat is de waarde. En, en dan mag, mag je gerust ook een waardevolle prijskaartje aanhangen. Ja, zeker. Zeker. Wat
0: heb je nog gemerkt? En als je dan bijvoorbeeld... Hè, dat gaat nu over je euh, zakelijke of uw ondernemersaspect. Dus hè, even kort op de bocht. zij bent hogere prijzen beginnen vragen. zij echt uw waarde gaan vragen. Hè? Um, wat heb je nog opgemerkt tijdens het traject? Dat je voelde van, daar is er ook een shift in aangebracht En dat heeft mij wel heel veel verder gebracht momenteel.
1: Ja, buiten in mijn ondernemerschap, waar het grote veranderingen heeft gebracht, is het ook in mijn privé door de transformatie doorgegaan. Terwijl ik vroeger zo de, de nood had om anderen te plezieren, om de naar of de clown uit te hangen in dode momenten of op, bij vrienden en familie, daar waar de gangmaker willen te zijn. Um, uit een soort van overcompensatie. Dat je denkt van, eh, wat ik ben, wat is niet goed genoeg. Het is maar, uh, ik heb niet veel te bieden. En dan denk ik, ik hang daar wel de non-nozelaar uit. En dan komt dat wel goed. En op een gegeven moment, nog niet zo heel lang geleden... viel mij ineens op dat ik dat eigenlijk al lang niet meer deed. Dat ik daarmee gestopt ben, zonder dat ik het besefte. En dat ik eigenlijk wel uh, genoeg ben. Ik heb een, een groter gevoel van eigenwaarde... Um, voor mezelf wat ik ook durf uiten en ja, ik ben rustiger daarin geworden. Ja, ik herinner mij dat verhaal nog, dat je
0: precies bij sociale uh, ja, etentjes, hè, vrienden die samenkomen, had je het idee dat je een masker moest opzetten om genoeg te zijn, hè? anders ik ben niet waardevol genoeg dat ik hier aan tafel zit? Ik moet wel iets doen dat meer waarde brengt... zodat ik gezien word en geapprecieerd word als voldoende. En nu heb je zoiets van... Ik hoef dat eigenlijk allemaal niet te doen, want ik ben waardevol genoeg. En ik ben volledig en ik ben compleet en ik mag gewoon zijn. Hè?
1: Ja, inderdaad. En dat is, het is rustiger. En ik merk ook bij een directe omgeving dat ze, dat ze dat ook wel zeggen. Van het is rustiger. Maar ook in mijn, in mijn eigen lichaam voel ik het. Mm -hmm. Dat er zo ook zowel wat, wat is afgevallen. En dat ik daar ook gewoon van kan genieten. Van ergens te zijn. En is op een rustige manier met mensen om te gaan en naar hen te luisteren. En ja. ja. Hoeft niet altijd, uh, je hoeft er niet altijd een halve kermis van te maken. Ja. En wat ja. heeft je dat gebracht nu? Uh, dus veel meer interne rust. Veel meer eigenwaarde ook. Uh, ja, dat vooral eigenlijk.
0: Ja. En eh, ik hoor daar ook een stukje zelfrespect in. Je respecteert je eigen energie meer, omdat je niet het idee hebt dat je moet constant gaan geven, of extra gaan geven, of overcompenseren om iemand te zijn, waardoor dat je jezelf in je waarde laat. Dat hoor ik daar wel in. En dat vind ik wel een heel mooie, ja, een heel mooie conclusie, een heel mooi bewustwording dat je merkt dat je dat niet meer hoeft te doen. Ja... En het maakt horen. het
1: ook allemaal veel, ja. veel aangenamer. Want wat die nar dan eigenlijk ook deed, is iedere keer de lat hoger leggen. Want vorige keer was het zo leuk, nu moeten we er nog eens over gaan. Hè? Want ja. anders, bang om je publiek te verliezen, terwijl eigenlijk er eigenlijk niemand vraag achter, achter had naar die nar. Ja. En nu is het ja, in, mijn, in mijn hoofd rustiger, dat straalt ook door in, in mijn lichaam. En in mijn omgeving ook. Hè. Ja. Dus dat is heel fijn om, om, om mee te maken. Ja. Het is bijzonder hè, dat we als mens onszelf personas aanmeten.
0: Die we denken die we moeten zijn. Om genoeg te zijn dat dat uiteindelijk helemaal niet de waarheid is. Ja, dat dat een verhaal was in ons hoofd.
1: Want dat is ook iets dat ik in het begin dan natuurlijk in het zaken doen heb ik nooit... De, de naar gespeeld, want alles heeft al zijn plaats. Maar wat ik dan wel deed, was um, het, het pak aantrekken van mijn, van mijn vorige baas als ik nog in, in dienst was. Als ik moest onderhandelen, dan deed ik alsof ik haar was, oh. om zo te kunnen onderhandelen, omdat ik niet durfde vanuit mijn eigen naam te doen. En, en ja, dat, hoeft, dat hoeft ook niet. Ik kan, ik kan dat gerust uit eigen naam doen. Ik moet niet doen alsof ik iemand anders ben. Je kan gerust eens denken, wat zou zij gedaan hebben om je daarop te laten inspireren. Ja. Maar je, je moet niemand gaan naspelen. Je mocht gerust jezelf zijn. Want mensen hebben al interesse in u getoond. Ze hebben al een gesprek aangevraagd. Dus waarom zou je dan ineens gaan doen alsof je iemand anders bent om die klant dan binnen te halen. Ik denk dat je dan uiteindelijk misschien nog eens zoveel risico loopt om het niet binnen te halen, omdat die denken, wat is hier gebeurd? Hier zit precies ineens iemand anders.
0: Ja. Als je hè, je, je authenticiteit verliest, mensen voelen dat. Je kunt, niet, je kunt daar niet rond mensen ja, voelen dat dat precies niet echt is, of dat, dat, niet, dat er iets niet klopt. Hè, mensen zijn niet altijd heel bewust, maar wel gevoelig. Hè. En when something's off, dan voel je dat gewoon. En dat zal misschien ook wel... Ja, niet altijd even helpend zijn. Als je uit je authenticiteit stapt omdat je denkt dat je authenticiteit niet goed genoeg is om bepaalde deals te sluiten of omdat je je niet zelfzeker genoeg voelt om iets te doen.
1: Ja. Ja, inderdaad. Dat is uh, wel heel raar dat we dat blijven doen. En dat je dus inderdaad het mocht blijven zeggen. Dat je in je, je eigen mocht zijn. En zo heb ik ook een periode gehad uh, dat ik... Ik heb het ook een keer gezegd, heel in het begin. Een van de eerste keren dat ik u ontmoette. Van, ik trek precies bullebakken aan. Ja. Want ik kwam zo met klanten in contact die dachten van, ah, ik kan hier alles tegen zeggen en een beetje dat domineren en dan een, een goedkope factuur betalen en, en opgelost. Maar ik trek die niet aan. Ik, ik besef nu dat ik dat gewoon altijd toelaten. Dat ik toelaten dat die het zo tegen mij deden en dat ik dan vanuit een, een ondergeschikte houding mij ging verexcuseren nog. Ja. Terwijl zij eigenlijk erover gingen en dan ga jij zeggen van... Oh ja, nee, sorry, maar dit of zus of zo. En als ik nu toch voel dat iemand in die houding kruipt... Van, dat je dat veel sneller afblokt... door mm -hmm. eventueel met je grapje er u van afmaakt... of gewoon antwoordt van... Nee, dit is het niet. En, en dan merk je dat dat pijnt, dat die mensen ook gaan terugnemen... en dat die je direct ook met veel meer respect behandelen. Ja. Kun, je, kun je daar een voorbeeld van geven... Hoe dat dan nu in de dag, dagelijkse praktijk gaat? Hoe dat, hoe dat dan veranderd is voor jou? Um, ja, dat gaat over, over van alles. Als ik bijvoorbeeld zeg: ik ben, ik ben niet beschikbaar die dag, nee. dan um, kreeg ik vroeger dan wel eens de reactie: ja, maar wat als ik u nodig heb en dit en dat en, en een hoop, een hoop uh, verwijten. Terwijl jij. Ja, Iedereen heeft dag recht op een vrije dag. Ik moet me niet, ver, niet verantwoorden voor niemand. Um, terwijl ik dan eerst zou zeggen... Ja, maar ja, ik heb al zoveel dagen aan een stuk voor u gewerkt. Of zo. Ik moet een beetje uh, ja, met, met mijn kleine naar hier of daar... een hoop excuses beginnen te verzinnen. Ten eerste, daar hebben die geen affaire mee. Waarom ik een dag voor mijn eigen wil... Um, dus ik zeg gewoon, ja, nee, ik ben die dag kan ik niet voor u werken. Als er iets nodig is, we kunnen we dat op een mailje zetten. En dan peek ik het een daags wel terug op. En dan merk je direct van, ah ja, oké. Okay. Ja, mooi. En dan de rust die je daar ook weer van krijgt. Want anders had je zo het gevoel, vroeger, dat ik precies een beetje aan het spijbelen was.
0: Ja, precies of je een werknemer bent in je ondernemerschap. Dat je precies een werknemer bent van je klant of zo.
1: Ja, ja inderdaad. Dat je klant je
0: basis is of zo. Terwijl...
1: En dat je dan denkt, oh ik hoop dat hij hem niet belt, want dan gaat hij dat merken dat ik, dat ik niet aan het werk ben. Ja, terwijl ik heb daar geen verantwoording aan te leggen. Als ik een vrije dag in plan, plan ik die gewoon in. Ja. Ja.
0: Dat is ook wel een mooie shift die veel, veel rust brengt. Hoe zou je kunnen... Omschrijven, hoe zijn uw denkwijzes veranderd sinds dat je met mij hebt gewerkt?
1: Ja, een heel mooi voorbeeld daarvan uh, is het, uh, ook het verhaal versus realiteit uh, gegeven. Hè? Want in onze hoofd maken we allemaal verhaaltjes. Um, ja, bijvoorbeeld al iets heel simpel als we een oproep hebben. Oh, die heeft gebeld. Oh, maar die heeft misschien om dat gebeld. En over dit en over zo en over zo. Mm -hmm. En je maakt al een heel verhaal op in je hoofd. Heel vaak, of bij mij toch in ieder geval in de negatieve zin... ...dat ik daarover ga en oh, daar heb ik geen zin in en dit en dat... ...en dan stelt je dat maar uit voor terug te bellen. En oh nee, pak gewoon die telefoon, bel even terug... ...en dan negen keren van de tien ging het over iets heel anders. En ook al ging het over iets dat niet goed was... ...je kunt dat gerust tackelen, oplossen. Dat viel iedere keer redelijk goed mee. Maar we maken het in, onze, in ons hoofd allemaal veel te ingewikkeld, veel te moeilijk... Mm -hmm. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Ja.
0: ja. Ons brein maakt verhalen waardoor we dingen gaan vermijden. En in de realiteit is het vaak helemaal iets anders of het helemaal een andere route dan dat we al gedacht hadden. En is ja, dus hebben eigenlijk ondertussen onder die weg al heel veel gemist. He? We hebben al een heel pak winst gemist of een heel pak klanten gemist. Omdat we dachten dat die persoon misschien dat je niet tevreden ze zijn, of misschien een klant dat we denken van, ah, die prospect die kan nooit een klant worden van mij, dus ik zal ze maar niet sturen of bellen. Maar zo loop je ook heel veel mis in het leven. En nu neem je het gewoon recht aan met leiderschap. En is het ja, het is ja, is het nee, is het nee. Was het goed nieuws, is het goed. En is het geen goed nieuws, ja, dan lossen we het op.
1: Dus... Ja, voilà. inderdaad. En dan ook al, ook al is het een nee, dan is dat goed, hè. Want dat heb ik ook weer geleerd. Voordat je een ja kunt krijgen, zult je een aantal nees moeten doorstaan. En een nee is niet het einde van de wereld. Je kunt daar ook weer van leren. Waarom zegt die nee? Ja, soms is er gewoon geen klik, maar soms is het iets dat je heel simpel kan aanpassen. En dan leer je er ook weer uit om dan bij een volgende keer wel een ja te krijgen. Ja, dat is het. Ons systeem is bang van een
0: nee, omdat we denken... Of omdat ons ego dan denkt dat wij als mens worden afgewezen. Terwijl ja, niets is minder waar... En dat verhaal maakt het weer heel zwaar, dat we als mens worden afgewezen, of dat idee daar rond, waardoor we veel, veel kansen verliezen in ons leven, het gewoon niet gaan doen. We don't put in the work, omdat we bang zijn wat het mogelijke resultaat kan zijn. Maar, denk dat je zelf ook zei, hoe meer nee's dat je krijgt in je mandje, hoe groter de kans is dat die volgende en ja zal worden. Dus, um, ja, mooi, mooi inzicht. Um, op welke manier die jij de meeste groei ervaren.
1: Als je nu globaal kijkt, wat is er veranderd bij Anne? Dat ik meer leiderschap heb kunnen nemen, durven nemen, over mezelf, in mijn zaak, in mijn privé, over mezelf, over mijn persoon ook. Dat ik beslissingen durf nemen, dat ik ook beslissingen... Ja, of dat ik besef dat sommige dingen anders in elkaar zitten dat uh, leiderschap uh, nemen dat dat niet zelfs is als de baas spelen. Mm. Als ik dan ook zag, wat ik ook gezien heb met leiderschap nemen... Dat, dat je moet leren liefde zien in, mm. in de fouten die, die gemaakt worden. Of fouten van anderen. Um, als andere mensen voor mij een opdracht uh, uitvoerden... dat ik zeg van, oh, die maken fouten. Oh, nee, ik moet die fouten nog gaan rechtzetten. Mm -hmm. Laat maar zijn, ik doe het wel alleen... Doe het wel wie, zelf. Doe het wel zelf. Wat je zelf ja, doet, doe je beter. Maar ja, dat is niet altijd waar. Want er komt ook weer allemaal tijd en energie in. Die, je, die, ook, die ook kostbaar is. Je kan niet alles alleen. En je moet dat leren aanvaarden. En je moet leren hulp innemen. En, en als dat in het begin moeizaam gaat. Dat is investeren. Dat, dat heb ik ook moeten leren. Dat uh, elke investering wel rendeert. Daarom niet vandaag, maar op termijn. He. Ieder zaadje moet kunnen groeien. Ja, dat is een hele belangrijke in, in dat leiderschap uh, nemen. En dan in het realiteit-versus-verhaal-stuk. Um, Waar ik me dan ook over moet zetten, is het, het korte termijn ongemak. Dat dat niet opweegt tegen de lange termijn winst. Dat ik dat soms een, een contact had met een klant. En ah ja, we moeten eens afspreken. En dan, uh, omdat ik ook veel voor, voor vakmannen werk, die dan... Uh, heel druk bezig zijn met hun klanten, met hun vak... waardoor hun, hun bureauwerk in, in chaos verkeert. Die mannen maken lange uren. En tegen dat zij dan s s'avonds gedaan hebben... schiet dan heel veel uh, die bureauuren er uh, aan over. Willen ze dat niet meer doen? Of berichtjes gemiste oproepen terugbellen of afspraken maken? Mm. Dus je moet daar iets meer achter zitten. En dan denk ik, ja, oké, okay, ik heb hem gesproken. Ik heb nog eens gebeld, het was voicemail. Ja, wat moet ik nu nog doen? Laat maar, maar ja, dat is dus ook weer, je gaat weer niet vooruit, je blijft weer in een passen staan. Zet u daar even over, dat verhaal, of dat je in je hoofd gaat maken maken bent, van oh, maar het interesseert me toch niet, of dit, of dat. Ja nee, die man heeft er gewoon even niet meer aan gedacht, hij kan ook niet aan alles denken, en tekent hij juist net mijn diensten nodig heeft. Ja, exact,
0: dat is een mooi signaal
1: voor u om net door te gaan, om toch die mens op een manier
0: te kunnen benaderen en, en ja, hem te kunnen helpen. Dat is de prijs dat jij moet betalen met die specifieke doelgroep waar je mee werkt. Ja. Als je daar kunt overzetten, ja. dan is het ook weer helemaal meer vrij. En alleen is de
1: baan vrijer om er aan te werken. Ja, en De eerste keer dat je dat doet, is dat echt een struikelblok. Dat is precies of dat je over een steen van vijf meter moet springen. Maar geleidelijk aan ja, krimpt je steen of je leert beter springen. En het wordt een fluitje van een cent na een tijd. Hè? Nu, zover ben ik nog niet dat ik het allemaal met mijn vingers in de neus doe. Het blijft een groeiproces... Maar ik merk wel dat ik goed vertrokken ben. Ja. En dat dat wel goed zal komen.
0: Ja. En ik zou super graag ook nog om af te kunnen ronden met jou. Uh, jou willen vragen, wat zijn voor jou de meest impactvolle veranderingen of resultaten die je meekrijgt uit onze zes maanden samenwerking?
1: Ja, ik heb wel wat veranderingen uh, meegemaakt, inderdaad. Hè. Dus een van de voornaamste is dat ik... Ik ben afgeraakt van dat minderwaardig, dat ondergeschikte gevoel... dat dat voor niks nodig is. Um, ja, vroeger werd dat wel gezegd. Uh, klant is koning, dus wat die zegt uh, is, is key. Dat moeten we volgen. Um, of in mijn privé ook. Als er al eens iemand waar tegen mij durft blaffen... Dan, dan kroop ik in een schelp. En mm. dan uh, ja, weer heel ondergeschikt. Oh ja, Sorry, dit en dat. Nee, dat is niet nodig. Je mocht er zijn. Je zei tegelijk... Ook in het zakenwezen. Iemand zoekt uw diensten met reden. Dus je mag daar gerust staan en je zijt gelijk. Um, en wat daar dan een andere zaak is dat ik de afgelopen zes maanden zeker heb geleerd daaraan verbonden, is dat je in je leiderschap uh, kan, mag en zelfs moet staan. Ja. Um, dat je je waarde mag vragen, uh, wat, wat, wat je gepresteerd hebt. Je moet je daar ook niet voor verontschuldigen. Um, je mag ook je processen verdedigen. Als dat een manier is van werken, moet iemand anders dat niet afbreken. Um, je kunt dat ook rustig uitleggen waarom het dat zo is. En wat ook heel belangrijk is, wat ik ook heb geleerd, wat ik ook heel fijn vind, wat me veel rust heeft gegeven in mezelf, is dat ik heb, uh, oordeel heb kunnen loslaten.
0: Ja. Um,
1: want ja... Uh, wat er ook in, in andere podcasts wordt verteld, is de seven levels, de, de verschillende niveaus ja. waarop de mensen in het leven staan. Um, niet dat één niveau beter is dan een ander niveau. We zijn allemaal gewoon anders. En, en dat besef ik nu ook. En als sommige mensen uh, anders, op een ander niveau staan, dan is dat oké. Okay. Dan kan ik daarmee omgaan? Ik heb daar geen oordeel niet meer over. Ik ga, zei dat, ik ga hen er ook niet meer over veroordelen, omdat ze andere gedachten hebben. Het is gewoon zo. En dat is goed.
0: En hoe was dat vroeger? Hoe was dat ervoor?
1: Ja, daar kon ik me daar wel in opjagen. Hè. En dan kon ik me daar zelfs... Wat dan... Um, als mensen een, een, een dommere opmerking maakten, of in mijn ogen een dommere opmerking, mm -hmm. Mm -hmm. dan kon ik daar zo wel eens wel wat neerbuigend over doen, wat dan wel eigenlijk raar is... Um, gezien dat je dan problemen had, dat je je ondergeschikt voelde, maar dan zei er iemand een, iets onnozels of iets doms, en dan voelde je, je eigen ineens weer beter van... Ja, ja, nee, de Noordzee ligt niet daar, bij ja. manier van spreken. En, en je jaagt u daarin op. En, en nu, nu laat ik dat. Dan denk ja. ik, wow, laat maar zijn, je kunt je gecorrigeerd worden. Ja, maar ik denk dat toch zo is, maar als je daarin blijven volhouden, ja, dan, dan is het zo. Ja, het, het grappige is
0: bij mensen die zich... Um, ergens onzeker voelen of ongeschikt voelen op een bepaald moment in hun leven, zijn die veel sneller geneigd om oordeel te vellen op anderen, omdat jouw ego is dan heel sterk aanwezig. En dat ego wil altijd winnen en dat ego wil nooit het kortste strootje trekken. En dat ego wil eigenlijk, um, moeten we het zijn dat ego wil de slimste zijn. Dus als dat ego dan iets oppikt die hij of zij acht dat ondergeschikt is en hem, gaat hij daar zwaar boven gaan springen. Eigenlijk uit overcompensatiegedrag, omdat dat ego zich dagelijks al minderwaardig voelt. Dus mensen die zich een beetje minderwaardig voelen, gaan rapper oordeel vellen over anderen. Maar een keer dat er nu kracht komt, gelijk dat jij nu hè, in je kracht staat en in je leiderschap staat, dan merkte je van, je oh het ik, ik moet zelfs niet meer oordelen. Ik kan gewoon iedereen in zijn waarde laten en ik kan mezelf in mijn waarde laten. Ik moet niet meer de nar zijn en ik moet niet meer oordelen. Want ik ben gewoon voldoende, ik ben genoeg, ik ben oké, okay, ik ben waardevol. En ja, dat is wel voor mij als coach de grootste omwenteling dat ik gezien heb bij jou. Die je in alle richtingen zo mooi doortrekt. In je privé, in je zaak, in je ondernemerschap, in je moederschap. Ja, vind ik kijk, vind ik krachtig. Dat je die flip hebt gemaakt. Die waarheidsshift, die identity shift hebt gemaakt eigenlijk, als het ware.
1: Ja, het is voor mij ook een, een hele aanpassing als ik daar nu op terugdenk van oh, hou en dat het eigenlijk heel, heel fluïden is gekomen mm -hmm. ja. want je, je, je merkt het niet dat je eigenlijk aan het veranderen bent totdat je ineens ziet dat je toch heel anders naar de dingen kijkt als dat, als dat traject afloopt hè, zoals nu en je begint verwijgen de balans te maken want we hadden ook hè, veel WhatsApp-contact ja. en als ik dan zoals door die oudere WhatsAppen ging, dat ik dacht van oh, ik heb wel een weg afgelegd. Wow. Het is toch een heel traject geweest. En dat ik dan die oudere berichten las. En dat ik denk, ik kan al niet geloven dat ik dat, dat ik dat zo toen dacht.
0: Ja, zot hè. Het
1: is een andere persoon misschien niet, maar ja, een, een, ja, of een, een verbeterde persoon. Of een, een opener persoon, of een bewuster persoon. Misschien, ja. ja, dat is misschien nog de beste omschrijving. Meer bewust van... Van de omgeving, van, van de mensen en van mezelf voornamelijk. Hè? Ja. Wat brengt jou dat? Ja, het brengt me ja, veel meer rust ook um, in mijn hoofd, in mijn lichaam. Van die stresspijntjes, dat is ook eigenlijk verminderd. Terwijl ik voor de rest niet veel andere dingen heb gedaan, van, van, van therapieën voor, voor, voor dat te verhinderen, ja. Ik weet nu dat ik vrede heb met mezelf. Dat ik genoeg ben. Dat ik uh, compleet ben. Dat ik niet moet overcompenseren. Dat ik me ook niet moet ondergeschikt voelen. Het is goed zoals het is. En dat, ja, dat is heel fijn.
0: Mooi, ja.
1: ja. Jij bent goed zoals je bent. Jij bent waardevol zoals je
0: bent. Ik denk dat dat een heel mooie boodschap is voor jezelf om mee te nemen. Voor de rest van je leven.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat kunnen ze nooit meer afpakken. Mooi gedaan. Nu, de allerlaatste vraag... Welk advies zou je geven aan iemand die twijfelt om met mij in traject te gaan?
1: Ja, als er mensen zijn die daarover twijfelen, zou ik zeggen, ja, niet twijfelen. Uh, boeken, dat intakegesprek, uh, ga het gesprek aan, zie wat, wat Ellen kan doen. Want inderdaad, de persoon die dat je nu bent en dat je denkt aan de persoon die dat je zou willen zijn, die kunt je zijn. Dat is perfect mogelijk en je kunt zelfs meer of, of beter zijn als wat je nu voor ogen hebt. Want uh, ja, je, je bewustzijn kan dat misschien allemaal nog niet, niet vatten hoe ver dat, dat de rijkwijkte is van veranderingen die dat je kunt maken. En dat zijn maar, maar kleine kliksjes hier en daar die dat je moet maken, die van je van nu toch een andere persoon maakt, waar je veel rijker maakt. Want het grootste obstakel dat eigenlijk mensen hebben... Ja, dat zijn ze zelf. Hè. En vooral hun mindset die hun eigen tegenhoudt. Van och, och, maar het is zo. Ik ben nu zo. Wat kan, ik ben al zo lang zo. Wat kan er nu nog veranderen? We hebben allemaal beperkende gedachten. En ja, die kunnen opge, opgeheven worden. En dat is eigenlijk iets wat ik dan toch zou willen adviseren. Ja, ga er gewoon voor. Mooi. En je zult verschieten hoe ver je kunt geraken.
0: Mooi, zalig. Anne, dank je wel om hier te zijn. Dank je wel voor je tijd om dit te doen met mij. Dank je wel voor het mooie traject voor jou zes maanden met mij. Het was een, een super fijne rit. Het was leuk. Ik heb veel evolutie gezien. Ik hoor veel evolutie, wat dat je nu vertelt. Daar ben ik zelf ook super dankbaar voor, dat ik daar een deeltje mocht van uitmaken bij jou. Ik wil je bedanken. En voor de mensen die inspiratie of vuur gevonden hebben in Anne haar proces, en die zoiets hebben van, ik denk dat er voor mij ook nog zoveel mogelijk is, Stuur me een DM op Instagram uit fullcirclecoaching.be of boek een intakegesprek in via mijn website of via mijn link in bio op Instagram. En ik zie je graag tegemoet. Ik wens je nog een fantastische dag en ik hoor je de volgende keer terug. Ik ben Ellen Persijn en je luisterde naar Truffels Chanel's, de podcast. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, ga dan naar je podcast-app en subscribe op deze podcast. Vond je het waardevol? Vergeet zeker geen like, rating of review na te laten. Ik zie je graag bij een volgende keer terug bij Truffles Chanel's.